palabra de vida. Del libro de los números, capítulo 11, versículos 25 al 29. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés, y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés les respondió, ¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 19 Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce tus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Ahora vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os ha tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados. Y ese herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43, 45 y 47 al 48. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, 
porque no es de los nuestros. Jesús respondió, No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos nos presenta en la liturgia de este día tres enseñanzas importantes y muy sabias para nuestra vida. La primera, descubrimos la universal condición humana y cómo los celos a veces nos mueven, aún en el seno de los propios evangelizadores o anunciadores del mensaje de Jesús. Descubrimos cómo el apóstol San Juan se incomoda y reclama a Jesús porque ha visto algunos hombres que exorcizan y que han querido hacer el bien a otras personas, pero no pertenecen de manera explícita al grupo de los discípulos seguidores de Jesús. En esa mirada universal, abierta, y con realismo que tiene Jesús, le dirá a Juan, no le impidas a nadie hacer el bien, porque el que está con nosotros en el camino de la justicia, del amor y del servicio, no puede estar contra nosotros. A propósito de esa expresión, recordamos al célebre pensador cristiano tertuliano, cuando afirmaba, en la vida eres apóstol o apóstata. Tienes que definirte. No puedes decir que prendes una vela, una luz a Dios y otra vela, otra luz al mundo. Tenemos que ser definidos según también la enseñanza de Jesús, quien nos siembra conmigo desparrama. Pero hoy, Reconozcamos que hay muchas semillas del bien en numerosas personas y que con celos infantiles, envidias mezquinas, no podemos nosotros detener, impedir la obra del anuncio del reino de los cielos. Alegrémonos por toda persona que haga el bien, por todo ser humano que anuncie el nombre de Jesús por toda criatura que construya un mundo más justo, más fraterno, más humano. Pero hay una segunda enseñanza y tiene que ver directamente con el escándalo en la Biblia. 
La palabra escándalo viene de la raíz griega escandalón, que significa piedra de tropiezo. Escandalizamos a alguien cuando lo alejamos del camino del bien y lo hacemos tropezar. Escandaliza a un compañero de trabajo a otro cuando alejándolo de su vida matrimonial lo invita a una aventura amorosa por fuera de la vida conyugal. Escandalizamos a otro cuando un compañero de trabajo también invita al otro a un robo solapado en la empresa bajo el pretexto de que no se darán cuenta y de que allí hay desorden administrativo en inventario de bienes y demás. Hoy nos preguntamos quiénes nos han escandalizado en la vida y podríamos responder toda institución, toda persona, todo pensamiento que nos aleje del recto obrar de la verdad enseñada por Jesús es piedra de tropiezo, es motivo de escándalo. Si en lo personal me preguntan qué nos escandaliza hoy en día, daría tres respuestas en este segundo punto. La primera, hoy encontramos leyes inmorales, constituidas por congresos, falladas como sentencias por los jueces, a nivel inclusive nacional, por cortes, por organismos de gran calado, de gran influencia, y sin embargo podemos decir que una ley puede ser legal, pero no legítima, porque puede tener contenidos que van contra la moral, contra la ética o contra la misma ley natural, puesta por Dios en el corazón humano. Llama la atención que a veces los hombres y mujeres más sencillos de a pie tienen una mejor percepción de lo que es verdadero frente a lo falso, de lo que es legítimo frente a lo espúreo o envenenado. Hoy pidamos por nuestros legisladores para que no nos escandalicen con leyes inicuas que van contra la familia, contra la verdad del hombre, contra la verdad del amor humano. Pero también encontramos que nos pueden escandalizar, digamos, algunos sectores en el mundo educativo. Hay excelentes educadores que forman para la verdad, para el servicio, para el amor, para la ciencia. Pero también reconocemos que hay grandes ideologías cargadas de odio y de resentimiento que a veces permean en el sistema educativo en colegios y universidades y enseñan a los jóvenes a odiar personas, a señalar, a juzgar, a estigmatizar y a condenar. Toda enseñanza que se construye sobre el resentimiento, sobre el odio, escandaliza, porque nos aleja de la misión fundamental para la que fuimos puestos en esta tierra, una misión de amor, una misión de paz y fraternidad, una misión de servicio y solidaridad con los demás. ¿Cuántas ideologías políticas, enseñadas en claustros universitarios, se han constituido en verdaderos totalitarismos, concretamente en el siglo XX, 
hablando del nazismo que se difundió desde el mundo educativo y legal en Alemania, o hablamos del marxismo que se irradió por el mundo entero desde Rusia, y cuánta carga de odio, de discriminación, de violencia y de injusticia generaron estas ideologías que se anunciaban como movimientos intelectuales o propuestas ideológicas de última generación. Finalmente, encontramos que hoy en el mundo mediático, series de televisión, películas, inducen a destruir la familia, a mirar lo antinatural como natural, a mirar lo irregular como normal, y a mostrarnos y confundir al ser humano en estas verdades profundas sobre lo que es el amor, sobre lo que es la vida, sobre lo que es la familia, sobre lo que son valores perennes a lo largo de todos los estadios de la historia humana. ¿Cuántas veces una película ha inducido a niños, jóvenes y aún adultos a pensar de una manera distinta frente a los criterios morales que habían aprendido en casa, a pensar de una manera contraria y a llamar bien a lo que es mal, a llamar luz a lo que es oscuridad, a llamar verdad lo que es simplemente mentira. Esto escandaliza, esto nos aleja del proyecto de Dios. Terminamos con una tercera enseñanza, cuando Jesús habla de que el cuerpo, sin decirlo de manera explícita, es casa de Dios, templo del Espíritu Santo, y por eso no nos puede inducir a obrar el mal. Habla de tres partes del cuerpo, la mano, el pie y el ojo. Y dice, ellos, la mano no puede robar, el ojo no puede inducir o ser inducido a recibir imágenes nocivas, dañinas para el alma, que nos corrompen interiormente y nos vuelven maliciosos. Tus pasos y los pies no pueden ser dirigidos a dañar a otras personas. Se nos invita a descubrir que nuestro cuerpo y sus partes, la mano, el pie, el ojo, tienen que llevarnos a hacer el bien y no al pecado, a la perversión, a la degradación moral del ser humano. Tres enseñanzas y terminamos nuestra reflexión con el precioso Salmo responsorial de hoy, donde reconocemos que los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Y nos dirá el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. El respeto del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos de Dios son verdaderos y enteramente justos. Hoy pidamos que seamos instruidos por Dios, que conozcamos nuestras faltas, nuestras equivocaciones, y que Dios nos absuelva de la culpa y termina el salmista diciendo preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine así quedaré limpio e inocente del gran pecado que el Señor te bendiga abundantemente en este día en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el amor? En septiembre, cuando celebramos el mes del amor y la amistad, te invitamos a vivir una nueva temporada de reflexiones. ¿Qué es el amor? Cristo nos pide amarnos unos a otros. Redescubre el valor de la gratitud, la fidelidad, el perdón, la perseverancia, la humildad, la donación en el amor afectivo. La vida solo es grande y tiene sentido cuando conjugamos cada día el verbo amar. Más allá de la crisis, el enfriamiento, la rutina en las relaciones. Acompáñanos en esta reflexión existencial y cercana sobre el amor cotidiano. Todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 a.m., en YouTube y Facebook, Padre Carlos Yepes. Y comparte con tus familiares y amigos nuestros contenidos. ¡Te esperamos!